0: Привет, прошлый выпуск был довольно сложным, не только для вас, но и для меня тоже, я очень долго его готовила, очень долго его читала, поэтому следующий выпуск, этот, я решила посвятить чему-то более простому, более легкому и более такому, как сказать, попсовому. И к тому же этот выпуск особенный, потому что я впервые буду говорить без скрипта, потому что обычно тексты я пишу заранее, потом я их читаю, я стараюсь их читать медленно, с нужной интонацией, и я подумала, почему бы не записать выпуск, в котором я говорю как обычно, как всегда, потому что, конечно, моя ежедневная, повседневная речь, она отличается от той, которую вы обычно слышите в моих выпусках. И, как всегда, я буду рада вашей обратной связи, вашему фидбэку, поэтому дайте мне знать, если вам понравился такой формат. Темой этого выпуска будет эзотерика, магия, астрология и все такое. И почему в России это имеет такой огромный успех. Приятного прослушивания! Надо сказать, что в России это всегда было, есть и, скорее всего, будет. Это является неотъемлемой частью нашей культуры, и я думаю, что этого намного больше, чем в Европе. Я думаю, что в Европе все таки это тоже есть, но, наверное, об этом не говорят так открыто, как в России. Это не всегда было так открыто, я думаю что это стало таким наверное за последние пять десять лет Сейчас, сегодня, на сегодняшний день люди открыто ведут YouTube-каналы, например, посвященные астрологии или Инстаграм-аккаунты, посвященные астрологии, магии, гипнозу и так далее. Сегодня мы подробно об этом поговорим, какие вообще есть направления, какие есть специалисты, чем они друг от друга отличаются и зачем вообще люди к ним идут. Но перед этим я хотела бы вспомнить, как это было, когда я была маленькой, потому что, когда я была маленькой, конечно же, не было ни Инстаграма, ни Ютуба, информации не было так много, и об этом не говорили так открыто, но это все равно было все всегда знали, что вот в той-то деревне есть такая баба Настя, например, которая гадает на картах на кофейной гуще или которая лечит тебя от каких-то болезней. В основном таких женщин называют бабками. То есть бабки — это такие женщины обычно в деревнях, которые лечат недуги, какие-то болезни, которые обычно врачи вылечить не могут. Ну или есть люди, которые не ходят к врачам, а ходят ну, сразу же к этим бабкам. Есть даже такая поговорка «к бабке не ходи». Так говорят обычно о том, что заранее понятно, что и так понятно без какой-нибудь гадалки, которая объяснит тебе и скажет, как все есть на самом деле. Вот. И, например, я с таким не сталкивалась в детстве, но, например, моя подруга, она рассказывала, что в детстве ее мама однажды отвела ее к такой бабке, чтобы она сделала какой-то заговор или как-то вылечила там, я не помню, что-то у нее болело, и это действительно ей помогло. То есть после похода к такой женщине она выздоровела. Или, например, моя мама мне рассказывала, что когда она была молодая, она обратилась к какой-то женщине. И эта женщина, в общем, сказала ей, что оба ребенка, рожденные 29 числа, будут далеко от нее. В итоге у мамы первый ребенок, мой брат, родился 29 сентября, и он был от первого брака с бывшим мужем. Мама развелась, и поэтому брат был далеко от нее большую часть жизни. И я родилась 29 августа, я переехала в другую страну. Вот, такие вещи тоже сложно назвать совпадениями. И я хотела бы тоже сразу сказать, как я к этому отношусь, потому что я не являюсь э, сторонником всех этих вещей, я не могу сказать, что я верю в это на 100%, и что... э, что я бы с легкостью обратилась к такому специалисту но в то же время я, я думаю что что-то в этом есть вот я бы так это назвала я думаю что наверное есть какая то наверное энергия которой можно управлять которую некоторые люди чувствуют слышат видят и есть, наверное, какой-то огромный информационный поток, к которому некоторые люди имеют доступ. То есть я не верю в это на 100%, но я не исключаю, что это существует. И у меня самой уже во взрослой жизни есть опыт посещения астролога. Я в своей жизни была дважды у разных астрологов, И первый астролог мне сказал, из того, что я помню, из из того, что меня удивило, поразило и запомнилось, э, он сказал, что «на родине, в России, у меня нет фортуны», как он выразился. Он сказал, «фортуны в России нету, нужно уезжать за границу. Для тех, кто не знает, я живу в Италии, в Милане уже пять лет». И среди прочего он сказал, что «мне будет хорошо в Италии, Франции, Хорватии и где-то еще, не помню где». И среди итальянских городов он сказал, что это Милан, Рим и регион Сицилия. Это вот три места в Италии, где мне будет хорошо. Я живу в Милане, как я уже сказала. То есть это тоже вряд ли можно назвать совпадением. Он также сказал, что... Я буду всю жизнь меняться, как внешне, так и внутренне, и если посмотреть мои фотографии, то по ним очень четко видно, как менялась моя внешность, цвет волос, длина волос и так далее. Ну и внутренние изменения, конечно же, тоже есть. Из того, что сказал второй астролог, мне запомнились его слова о работе. Я уже не помню точно, что он сказал и как он сказал, но я запомнила смысл. Смысл был в том, что у меня будет э, успех в работе, если, я буду, если у меня будут хорошие отношения со своими корнями, э, со своими предками, со своей семьей. Нужно сказать, что с семьей у меня всегда были сложные отношения, поэтому... На тот момент его слова я восприняла, я их не поняла. Я не поняла, почему так должно быть и какая вообще может быть связь между моей работой э, и моей семьей, моими отношениями с семьей. На сегодняшний день, когда я занимаюсь преподаванием и преподаю русский язык как иностранный, я интерпретирую его слова таким образом, что... Э, Мое уважение и мои отношения с моими предками, с моей культурой, они выражаются как раз в том, чем я занимаюсь. То есть в преподавании моего родного языка людям, для которых это интересно. Вот. Это что касается моего опыта. Мой опыт на этом заканчивается. Больше я ни с кем не общалась, ни к кому не обращалась и, в общем-то, и все. Особенно мое отношение к этому поменялось с тех пор, как я переехала в Италию. И на мое отношение очень повлиял мой молодой человек, который очень скептично ко всему этому относится. И, конечно, на меня это тоже имело влияние. Но я бы сказала, что я не обращалась больше никому не потому, что я в это не верю, а потому что я. Я бы хотела сама принимать свои решения, потому что я думаю, что люди, которые... Часто люди, которые обращаются к таким специалистам, они боятся принять неправильное решение. И когда другой человек говорит тебе, что ты должен делать, это намного проще, и это снимает с тебя ответственность за твой выбор. Таким образом, ты делаешь не то, что ты действительно решил, И если это идет не так, то ты принимаешь на себя ответственность и груз этих ошибок. А виноват тот человек, который тебе сказал так делать. Это очень легко, очень просто и намного сложнее принимать решения самостоятельно. И сейчас я над этим работаю. Я учусь слушать свои желания, понимать, чего я действительно хочу, чтобы лучше слышать себя и чтобы жить так как действительно я этого хочу а не так как мне сказал какой то другой человек но э, есть ситуации конечно когда э, неплохо услышать э, совет э, такого человека например когда речь идет о переезде э, я думаю что если я соберусь переезжать еще раз в своей жизни то я думаю что перед этим я посоветуюсь с, таком, с такого рода специалистом Вот, это что касается моего опыта и того, что я об этом думаю. Теперь я хотела бы рассказать вам о том, что вообще существует в России, какие есть специалисты и кому охотнее всего обращаются люди и как это все проходит. Наверное, самым популярным направлением сегодня является астрология. И не только в России, но и вообще во всем мире. Например, в Италии я тоже замечаю, что об этом говорят, это людям интересно, они в это верят. И, в общем-то, я думаю, что это касается не только России, а вообще всего мира. Вот. Наверное, среди моих знакомых большинство я имею в виду знакомых в России, большинство тех, кто хотя бы раз обращался к астрологу. Есть люди, которые с одними и теми же вопросами обращаются к разным астрологам, и не всегда, конечно же, ответы совпадают. Бывает так, что один астролог говорит одно, другой говорит другое, и непонятно вообще, кто из них прав. Вот. Зачем люди это делают? Ну, э, например, когда это касается каких-то бытовых вопросов, например, э, переезда или учебы или работы, э, очень часто я думаю, что один из самых часто задаваемых вопросов это вопрос о предназначении. Кто я по профессии, э, э, в чем мое предназначение, кем мне быть, кем мне работать. Потому что это, я думаю, главная проблема нашего поколения и вообще нашего века, века информации, потому что возможностей очень много, и многие люди теряются и не понимают, куда куда им податься, что же выбрать. И астролог в этом им помогает. Второе по популярности направление — это, скорее всего, карты Таро. Ну и здесь все в принципе то же самое. То есть те же самые вопросы. Люди обращаются к специалистам, когда они не уверены в принятии решений в будущем, когда они хотят узнать, кто они, подходит ли им этот человек, например, когда они в отношениях или еще не в отношениях, но хотят знать, подходит ли им этот человек. Ну, в общем, все в принципе то же самое, что и в астрологии. Следующее направление – это так называемая регрессия или регрессионная терапия. Она появилась относительно недавно, я думаю, что еще 5-7 лет назад, об этом никто не знал, никто об этом не говорил. Сегодня таких специалистов очень много, людей, которые обучались этому, которые теперь ведут свою практику, принимают клиентов и проводят такие сеансы. В чем заключаются эти сеансы? тебя вводят в транс или, не знаю, в состояние гипноза, и в этом состоянии ты начинаешь видеть свои прошлые жизни. То есть становится понятным, что специалисты в этой области, они верят в реинкарнацию, в то, что наши души, у них есть несколько жизней, и в каждой жизни мы проходим какие-то уроки, те уроки, которые мы не усваиваем, мы их переносим в следующую жизнь и так далее. Также я слышала, что специалисты в этой области верят в то, что люди, которые являются для нас важными и близкими, они были с нами и в прошлой жизни тоже. Так вот, зачем люди вообще это делают? Ну, например, человек боится воды. Он ходит к психологу, к психотерапевту, пытается проработать эту проблему, решить, понять, почему он боится воды, избавиться от этой этой фобии, в конце концов. Но это не приводит ни к какому результату. Человек продолжает бояться воды и ничего не может с с этим сделать. И когда он проходит сеанс регрессии, оказывается, что в прошлой жизни, например, он утонул, и поэтому он боится воды. Или еще какие-то ситуации. То есть многие страхи, которые мы не можем объяснить, наши страхи, они э, имеют свое начало в прошлых жизнях. Но это, естественно, не моя теория, не мои слова, а вот этих специалистов. Но надо сказать, что это очень впечатляет, когда, например, девушка увлекается восточной культурой, носит восточные украшения, а потом во время сеанса оказывается, что в прошлой жизни она жила на Востоке, в Египте, например. Ну или подобные ситуации, подобные истории, я много их слышала, и это, конечно, оказывает свое впечатление. Честно сказать, не знаю, хотела, хотела ли бы я пройти такую терапию, наверное, пока что нет потому что у меня нет каких-то серьезных проблем, которые я хочу решить. Возможно, ради интереса, но, с другой стороны, ты никогда не знаешь, что ты там увидишь. Может быть, ты увидишь свою собственную смерть. Может быть, ты был участником каких-то событий, которые ты не хочешь помнить или не хочешь видеть заново. Поэтому это такой спорный вопрос. Кстати, сейчас мне пришла в голову одна женщина, Мы с ней лично не знакомы, но э, какое-то время я слежу за ней в Инстаграм, и она как раз проходила сеанс вот этой регрессионной терапии, и в одном из своих постов она рассказывала о том, что однажды, гуляя... Вообще сама она из Сибири и сейчас живет в Пьемонте. И в одном из своих постов она рассказывала о том, что э, как-то раз, гуляя по замку... э, в в, по какому-то старинному зданию, она вдруг его узнала, она его вспомнила, потому что в одной из своих прошлых жизней она была ведьмой, которая жила в Италии и которую сожгли на костре. В это, конечно, сложно поверить, звучит это так себе, ну, я думаю, что мы все с этим согласны. Но когда об этом говорит человек, который вроде бы адекватный и вроде нету никаких причин, чтобы ему не верить, начинаешь задумываться. И потом она рассказывала о том, что, например, в первой жизни она была, по-моему, пауком, на которого кто-то наступил и раздавил. Потом в следующей жизни она была каким-то животным, потом она была ведьмой, уже, честно говоря, не помню. А еще интересно то, что, если я не ошибаюсь, в прошлой жизни мы можем быть представителем другого пола. То есть если в этой жизни я женщина, не факт, что в прошлой жизни я тоже была женщиной, может быть, я была мужчиной. Вот, это тоже такой интересный момент. А еще я бы хотела сказать пару слов о шаманизме, о шаманах. Где-то полтора года назад я познакомилась с девушкой, мы встретились в Милане, она из Бурятии, я из Санкт-Петербурга, и сегодня она моя очень близкая подруга. И общаясь с ней, я очень часто ловлю себя на мысли о том, что я очень мало знаю о своей стране, о России. Во-первых, потому что я родилась в большом городе, и я мало, мало себе представляю, какой является жизнь в других городах, в маленьких городах. Во-вторых, я мало путешествовала по России, и мне, конечно же, очень жаль, и я надеюсь наверстать упущенное когда-нибудь... И когда моя подруга рассказывает мне об обычаях, о традициях, о религии в Бурятии, кто не знает, Бурятия — это часть России у озера Байкал, недалеко от границы с Китаем. Так вот, когда она рассказывает мне о об их местных традициях и религии, я понимаю, что это, конечно, вообще параллельный мир. Это совершенно не то, к чему я привыкла, не то, как я выросла, и меня это все завораживает, удивляет. Это для меня полно какой-то загадки, и это что-то такое неизведанное, очень интересное, и, в частности, конечно же, их религия и их шаманизм. То есть в большинстве своем, я так понимаю, что они буддисты, и в частности они верят в культ предков. То есть они поддерживают очень тесную связь со со своими предками, в том числе через вот эту фигуру шамана. То есть шаман может, как сказать... На приеме у шамана, если можно так выразиться, ты можешь поговорить через него со своими предками и спросить у них что-нибудь, задать им какой-то конкретный вопрос. Вот от такой, как сказать, от такого опыта я бы не отказалась. И я мечтаю когда-нибудь съездить с этой моей подругой в Бурятию и, кто знает, может быть даже встретиться с шаманом. Ну и, конечно же, магия. Магия всегда была, есть и будет. Просто раньше об этом не принято было говорить, об этом не говорили так открыто, как сегодня, и так же, как и с астрологией, с картами Таро, с приходом интернета, инстаграма, ютуба, люди стали более открыто об этом говорить, и некоторые из людей даже не стесняются свободно заявлять о том, что они, да, пользуются услугами мага. Мой интерес к магии он проснулся буквально несколько месяцев назад. Сейчас расскажу, как это случилось, а до этого магия мне казалась чем-то таким страшным, чем-то таким черным, и я всегда очень боялась, когда знакомые рассказывали какие-то такие истории. Мне казалось, что это все чревато какими-то негативными последствиями, что это может привести к чему-то плохому. Ну, например, классика жанра. В России существует такое понятие, как приворот. Приворот и отворот. Например, девушка любит парня, но парень не отвечает ей взаимностью, он ее не любит. И тогда девушка обращается к магу, и маг делает приворот. В результате этого приворота парень вдруг начинает эту девушку любить. Это приворот чтобы парень перестал ее любить, то есть чтобы снять с него это заклятие, делается отворот. Это, кстати, очень хорошая тема для э, приставок «при» и «от». Так вот, э, часто это заканчивается плохо, потому что, да, эти люди вместе, э, но они несчастливы. Э, Либо они страдают оба, либо они спиваются, либо кто-то из них умирает. Ну, в общем, у этой истории, как правило, нехороший конец. Так вот, э, наслушавшись вот этих всех историй, э, мне никогда не хотелось иметь дело с магией, мне казалось, что это что-то страшное. Э, пока несколько месяцев назад я случайно не наткнулась на один профиль в Инстаграме женщины. Она из Украины, и она занимается магией. Это прям действительно ее профессия, она постоянно занята, у нее очень много заказов, один ее прием стоит... Э, даже не прием, а просто задать ей несколько вопросов, это стоит 500 долларов. Личный прием стоит 2000 долларов. И еще она берет учеников, но, честно говоря, не знаю, сколько это стоит. Я думаю, что еще больше. Так вот, почему меня привлек ее профиль в Инстаграме? Потому что там она довольно адекватно и со здравым смыслом объясняет, что такое магия и как вообще это работает. Есть такое понятие, как эгрегор. Сейчас я прочитаю, что значит эгрегор. (laughs) Это прям описание, что такое эгрегор на Википедии. Итак, какое определение термина эгрегор нам предлагает Википедия? Эгрегор, порождаемый мыслями и эмоциями группы людей или животных и обретающий самостоятельное бытие. Другими словами, например, христианство – это эгрегор. Язычество — это эгрегор. Как это происходит? Люди начинают во что-то верить и начинают, например, строить храмы или строить капища, как это делали язычники на Руси, начинают молиться, начинают делать жертвоприношения и все что угодно. Таким образом, они отдают свою энергию этому эгрегору. И когда он становится достаточно мощным, достаточно сильным, этот эгрегор тоже начинает отдавать свою энергию людям, которые в него верят. Ну, например, я пойду в церковь и поставлю свечку, прочитаю молитву и пойду домой. Я отдала свою энергию эгрегору. Если я во время молитвы попрошу о чем-нибудь моего бога, то, возможно, он мне поможет, и тогда он мне тоже отдаст свою энергию. То есть это такой взаимный обмен. Вот так эта женщина объясняет магию. То есть магия — это просто управление этой энергией. Например, среди разных обрядов и ритуалов, которые она делает, есть посвящение. То есть когда ты хочешь стать частью, ну не стать частью, не знаю, как правильно сказать, когда ты хочешь наладить связь с определенным эгрегором. Например, есть скандинавский эгрегор, это скандинавские боги, языческий славянский эгрегор, это славянские боги. Есть, например, эгрегор христианства и так далее. Если я хочу приобщиться к какому-то эгрегору, вообще она, если я не ошибаюсь, она должна заранее посмотреть, какой эгрегор тебе подходит. Это тоже одна из ее услуг. То есть сначала она смотрит, какой эгрегор тебе подходит, потом она делает посвящение, и потом она начинает делать всякие обряды и ритуалы с этим эгрегором, таким образом помогая как-то тебе, например. Может быть, у меня какие-то проблемы с деньгами, и я обращаюсь к ней, и она начинает делать вот этот ряд процедур. Как правило, это очень дорого и очень сложно найти толкового специалиста, поэтому ее услуги такие дорогие. Вот Что-то я еще хотела сказать и забыла, сейчас вспомню и продолжу. Вспомнила. Я хотела сказать, как объясняется то, что, например, после приворота, как правило, все не заканчивается хорошо. Это тоже я прочитала в Инстаграме у этой женщины. Она объясняет это тем, что э, очень часто люди, то есть которые занимаются магией, они недостаточно образованы, они недостаточно хорошо в этом разбираются, поэтому, чтобы, например добавить энергии в отношения, они забирают ее, например, из финансового канала. То есть, да, у тебя все становится хорошо в любви, но, например, с деньгами у тебя все плохо. Именно потому, что для приворота энергию забрали у денег. Не знаю как правильно это объяснить, потому что я не знаю этих терминов, я в этом плохо разбираюсь, но хочу поделиться с вами тем, что я знаю, потому что мне кажется, что это все очень интересно. Так вот, это та причина, по которой привороты не заканчиваются ничем хорошим, и причина, по которой хороший специалист стоит дорого. дорого. И говоря вот об этой женщине, она прошла очень много обучений по всему миру. Она ездила в Китай на обучение, она ездила в Америку на обучение, в Скандинавию, там, по-моему, в Исландии она проходила обучение, в Англии. То есть... У нее она работает с несколькими эгрегорами, поэтому она проходила обучение у разных специалистов в разных странах. Ну вот, наверное, и все, что я хотела вам рассказать. Я надеюсь, что я ничего не забыла и что вам это было интересно. Повторюсь, что я не специалист ни в одной из этих областей, я сама в этом плохо разбираюсь, но тем не менее я хотела поделиться с вами тем, что я сама знаю, потому что, на мой взгляд, успех и интерес к этой теме В России хорошо отражает наш менталитет и является неотъемлемой частью нашей культуры, поэтому нельзя об этом не упомянуть, говоря о русской культуре, о менталитете русских людей и вообще о жизни в России. К сожалению, к этому выпуску не будет скрипта, но я надеюсь, что он все равно был для вас понятным, доступным, и, пожалуйста, дайте мне знать, понравился ли вам такой формат э, спонтанного, честного и открытого разговора. Увидимся в следующих выпусках, и пока!